0: Radio prezentuje.
1: Cześć, Anna Jurga. Podobno doktor zajmuje się wpływem przestrzeni na człowieka i człowieka na przestrzeń czyli neuroarchitekturą i designem synestetycznym naszymi zmysłami systemem nerwowym i tym, co sobie robimy przestrzenią, albo co przestrzeń robi nam.
0: Dla ciebie przygotowałam bardzo trudne pytanie dotyczące komfortu, ale pomyślałam sobie, że poradzisz sobie z nim. Istnieje takie przypuszczenie, że trudno nam właściwie mówić o wymyślaniu nowego rodzaju komfortu. Że ten komfort jest nam jakoś przypisany i że bez względu na to, ile tysięcy lat cofniemy się w naszej historii, to potrzeby komfortu będą cały czas takie same. Czy wobec... Naszej wiedzy o współczesności. Czy byś się zgodziła z tą tezą, czy raczej z nią polemizowała?
1: mam od razu tak i nie, więc tak, ale myślę, że neurobiologicznie ta nasza potrzeba komfortu jest bardzo zbliżona, w sensie chcemy się czuć bezpiecznie, że jak jesteśmy w tej jaskini, w naszym schronie domu to nie spadnie nam sufit na głowę, nie zaatakuje nas obcy, bo jak wiemy piekło to inni i tak dalej, i tak dalej i od strony biologicznej wiemy jaki zakres bodźców powoduje, że czujemy się spokojnie, nasz system nerwowy powinien być w harmonii czyli w tym dosłownym komforcie jednak jak wezmę pod uwagę system sytuację geopolityczną i to jaki świat sobie zrobiliśmy Anno Domini 2023. to mam poczucie, że jednak to stwierdzenie czym jest dla nas komfort się radykalnie zmieniło bo gdybym chciała ludziom systemowo zrobić dobrze, to prawdopodobnie musiałabym ich odpiąć od internetu i jednak troszkę zmienić paradygmat świata z technooptymizmu na jakąś techno-neutralność bo wiemy, że pierwszą rzeczą, która zabiera nam komfort od strony biologicznej jest ciągłe bycie na przykład w sieci i wszystkie te fantastyczne koncepcje typu Internet 3.0 Metaverse Szurumburu. Więc tu jest to tak, wiemy biologicznie to się nie zmieniło, bo za wolno ewoluujemy, żeby to się mogło zmienić i nie, bo świat tak bardzo przyspieszył, że my potrzebujemy w tej chwili innego środowiska, żeby rzeczywiście być zdrowym, a co za tym idzie, być w komforcie. Tylko, że dla większości ludzi, jakby mi powiedziała, że muszę ich przynajmniej częściowo odpiąć od dostępu do sieci i przebodźcowania i bycia w ciągłym pędzie, to dopiero byłby dyskomfort w tym pierwszym etapie, no bo, żeby wyciszyć systemy nerwowe, no to my musimy przejść przez detoks. Więc tu się pojawia bardzo trudne pytanie tak naprawdę, czy my jesteśmy gotowi? na ten komfort psychofizyczny, który daleko odbiega od tego, co obecny świat nam sprzedaje jako atrakcyjne i komfortowe.
0: No właśnie, to jest to, o czym ty się zajmujesz, o czym piszesz, o tak. czym mówisz bardzo często. Powiedz proszę, co z twoich badań mhm. wynika? Jakie są tutaj możliwości rzeczywiście tworzenia szałasów na hałas, jakichś form, czy protokołów zachowań, które pozwalają na to, żeby tworzyć środowisko dla siebie, Zadowalające, wystarczająco dobre, żeby poczuć ten mało sprecyzowany, komfort. bardzo dynamicznie zmieniający się komfort.
1: Wow, wiesz to, to jest bardzo duże pytanie. W sensie, gdybym miała powiedzieć, od czego trzeba byłoby zacząć, to ja mam taki slogan i chyba sobie wyhaktuję go na wyjściowej marynarce edukacja kurwa. W sensie, gdybyśmy mieli zacząć od tego, czym jest realny komfort ten udowodniony naukowo, to musielibyśmy zacząć uczyć ludzi relacji z ciałem, oddychania, to jest bardzo śmieszne, bo teoretycznie bardzo daleko od architektury, świadomego bycia, słyszenia tego, co się dzieje dookoła. Bo dopiero mając świadomego użytkownika, my jesteśmy mu w stanie stworzyć środowisko wystarczająco dobre i wystarczająco wspierające, no bo w tej chwili ja się mierzę z tym, że ludzie wiedzą, że ich coś boli, ale zupełnie nie wiedzą, gdzie to umiejscowić, na przykład chodzą po lekarzach, mimo tego, że jest to kwestia hałasu w mieście. Ja miałam takie doświadczenie tydzień temu, po przejściu przez kilka środków transportu napisałam wkurzona post na mediach społecznościowych, jak bardzo ciężko mi jest w dyktaturze hałasu. I nagle się okazało, że odpowiedziały na to setki ludzi, które mówią, Boże, ktoś to nazwał, to o to chodzi. Więc my mamy bardzo dużo takich doświadczeń, które myślimy, że są spowodowane właśnie naszą niemożnością fizyczną, psychiczną chorobami, a dotyczą otoczenia. I chyba takim najlepszym przykładem, w, jeżeli rozmawiamy o komforcie w przestrzeni, jest właśnie hałas, bo go nie widać. My na siłę estetyzujemy w tej chwili wszystko, potem nazywamy to projektowaniem, co mnie doprowadza do szału, ale w ogóle nie zajmujemy się, co nam realnie ta przestrzeń nie robi, bo my wbrew pozorom nie, znaczy jesteśmy wzrokowcami kulturowo, ale biologicznie wcale nie. I zawsze się śmieję, że jeżeli będzie mieli najpiękniejszą sypialnię, ale spieprzoną akustycznie, to się w niej nie wyśpimy, a możemy mieć koszmarną sypialnię, ale ultra cichą z wygodnym materacem, oczywiście koszmarną wizualnie i się okaże, że to jest najlepsze miejsce na ziemi. Więc zaczęłabym od tego, że musimy edukować ludzi w ogóle jak funkcjonują. Jak ja zaczynam ludziom opowiadać jak działają ich zmysły, to oni są w ogóle zszokowani. Teoretycznie mówię o podstawowych rzeczach, więc yy, zaczynając od edukacji, bylibyśmy w stanie tak naprawdę, tu oczywiście wchodzimy w politykę i równy rozkład dóbr, ale zrobić większością ludzi, zostając nawet w obrębie naszego kraju, jak nie wszystkim optymalnie, to wystarczająco dobrze, tylko musimy mieć gotowość na i zmianę zachowań, i nabycie w kontakcie ze sobą. No co już jest dla odmiany bardzo psychologiczną działką i robi się super trudne, no bo większość z nas nie jest uczona kontaktu ze sobą, tylko podążaniem właśnie za, za tradycją, schematem czymkolwiek innym. Więc e, absolutnie jesteśmy w stanie ludziom takie warunki stworzyć i, i badania o tym mówią bardzo szeroko i to wcale nie kosztuje worka złotych monet i nie wymaga jakiegoś, wiesz, radykalnego burzenia, nie? Nie, nie musimy zburzyć Warszawy jak w 44 i postawić jej od nowa. Moglibyśmy tą Warszawę na tym etapie uratować, chociażby zrywając w tej chwili asfalt na pracu za naszymi plecami, zastosować cichy asfalt, który by nam zmniejszył hałas. Zysk byłby gigantyczny, a różnica w budżecie tej inwestycji wcale niewiele większa. Tylko to wymaga mądrości i projektantów, i urzędników, i mieszkańców. Więc znowu zaczynamy od tego, że najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy byli gotowi do takiej dyskusji, albo żebyśmy wybierali ludzi i mieli włodarze tych miast, dzielnic, swoich domów, którzy tą wiedzę posiadają, bądź wiedzą kogo zapytać. Więc jesteśmy w stanie... I to mi się w ogóle bardzo podoba, bo to wystarczająco, dobrze naprawdę jest wystarczające, tylko, tylko no wymaga to takich mądrych decyzji w momencie zajmowania się zmianami. Ale coś o czym
0: wspomniałaś, mimochodem mówiąc o tym, że zrobiłaś wpis w mediach społecznościowych, to jest obecność pewnych zjawisk w języku. Mhm. Ty masz taką umiejętność, zdolność nazywania zjawisk, które pozostając nienazwane nie otrzymają odpowiedzi. Mm -hmm. I tu wydaje mi się, że twoja praca i wykłady i to co robisz jako no, taka postać, która pojawia się od czasu do czasu i grzmi...
1: Ratuj jak to może. Dokładnie.
0: Ta twoja rola jest bardzo istotna właśnie ze względu na nazywanie zjawisk. I tu mam do ciebie kolejne pytanie o to czy Zauważyłaś, że potrzeby związane z komfortem są w ostatnich latach jakoś inaczej formułowane. Czego one dotyczą. Powiedziałaś o tym, że ludzie są zaskoczeni tym, że mają zmysły i mogą je poznać, poznać to jak one funkcjonują. Często też słyszałam cię mówiącą o roli snu, o mhm. tym jak funkcjonujemy, jeśli chodzi o nasz system nerwowy. To są wszystko takie treści, które są mało znane chociaż to zadziwiające przecież to formatuje nasze, nasze e, wszystko, nasze wszystko. Powiedz więc, jak to jak z tym pracować z wprowadzaniem jednak w sferę obecności w debacie, tych zjawisk poprzez terminologię, poprzez nazywanie ich, czy tu są jakieś szczególne narzędzia, które ty widzisz, którymi można byłoby się do tego posługiwać.
1: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że pierwszą rzeczą jest odwaga. W sensie, jeżeli mamy wiedzę, to dzielmy się ją. Nie wszystko musi być monetyzowane. Okej, okay, ja jestem skrajnym idealistą, przyznaję się bez bicia i niesie nie kaganka oświaty, gdzieś mi weszło w nawyk, ale myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy byli ze sobą w dialogu i żebyśmy się dzielili nie tym koniecznie, gdzie spędziliśmy wakacje, czy co zjedliśmy na śniadanie, czy jak wygląda dzisiaj nasza stylówka, bądź czasami równie fascynujące areały, tylko dzielili się realnie wiedzą, kto może służyć innym. Ja, tak jak jestem przerażona zaprojektowaniem social mediów, to widząc i będąc w relacji z różnymi edukatorami uważam, że jest to też fantastyczna tuba. Dla mnie osobiście jest to super trudne, żeby gadać do tego pudełka, ale też widzę to, co mówisz, że tam jest odzew i że ludziom jest to potrzebne, więc my potrzebujemy być w kontakcie, w kontakcie, bo jesteśmy gatunkiem grupowym, plemiennym, społecznym, nie żyjemy bez innych, nie było nic gorszego w historii, niż wyrzucić człowieka za mury miasta, naprawdę śmierć przez powieszenie była łaskawa. Więc potrzebujemy być w plemieniu i potrzebujemy też tej wymiany informacji Harari. Zawsze się śmieje, że gdyby nie plotka, to byśmy nie byli tu, gdzie jesteśmy. Więc przede wszystkim potrzebujemy mówić i rozmawiać ze sobą i się tą wiedzą dzielić. Ja rzeczywiście lubię gadać, ostatnio stwierdziłam, że chyba gdybym nie gadała, to bym nie żyła, ale wynika to z tego, że widzę, że jest ten głód wiedzy, więc nie można powiedzieć, że myśmy radykalnie zgłupieli w wyniku ewolucji. Czasem mam takie odczucia, ale jednak myślę, że mamy tą potrzebę przetrwania i ratowania swojego otoczenia, więc zdecydowanie rozmawiać ze sobą i dzielić się wiedzą, bo ludzie naprawdę chcą być przynajmniej w jakimś procencie lepszymi wersjami siebie. Ja jestem przerażona na jak mało wynosimy z systemu edukacji. W sensie to, że on jest fatalny, to wiemy, ale też, że nawet nie umiemy ich szukać, że w tej chwili szukamy informacji tylko za pomocą social mediów. Ja widzę po studentach, jak bardzo trudno jest im weryfikować treści, czy dochodzić do źródła albo wiedzieć, kim, czym jest źródło. Więc znowu edukacja, rozmawianie i ok, kosztuje to dużo prywatnego czasu, ale jeżeli jest to ku dobru wspólnoty, to jest to super istotne, no i tu dochodzimy do klucz sprawy, czyli bycia społecznikiem, czyli nie tylko dla mnie, o mnie, przeze mnie, czyli dla nas, dla wspólnoty, bo jeżeli moja wspólnota będzie lepsza, to nam się będzie żyło lepiej i tu znowu jesteśmy w komforcie, no bo jeżeli jesteśmy wspólnotą i potrafimy sobie pomagać i dzielić się wiedzą i się rozwijać, no to jesteśmy bezpieczni, jest zupełnie, mam wrażenie, jakimś pase pojęciem, że jest jakaś wspólnotowość i róbmy coś razem, więc, e, więc ja nie mam chyba jednej prostej odpowiedzi, jakie są narzędzia, poza e, chyba dwoma rzeczami empatią, to nie jest zupa po tajsku i ciekawością, taką wręcz dziecięcą, że niezależnie czy mam lat 5, 50 czy 100, to jestem ciekawy innych i świata i chcę wymieniać swoje doświadczenia. Ja miałam bardzo duże szczęście i mam otoczenie się też bardzo, bardzo starszymi ludźmi i ja uwielbiam tą ich ciekawość. I ci, którzy pozostali ciekawi, ta ich neuroplastyczność tak super działa, że oni cały czas są w kontakcie. Więc nie zamykanie się i nie uciekanie w ten świat wirtualny tylko, tylko właśnie ta odwaga wyjścia do drugiego który na ogół też jest super samotny i chce sobie pomóc. I nie dziwienie się, znaczy ja naprawdę czym dłużej i uczę i gadam mam poczucie, że nie ma głupich pytań. Są kretyńskie odpowiedzi, Czasami one dla nas edukatorów są nużące, jeżeli po raz 159 odpowiadasz, że mamy chronotypy i ludzie mają jakiś cykle spania i można sobie pomóc, ale nadal ja codziennie się przekonuję, że to nie jest wiedza powszechna, więc powtórzmy, bo może to komuś pozwoli uniknąć depresji, nie? Więc e, no otwartość, no niestety to też bardzo niepopularne. <śmiech> otwartość, empatia, ciekawość i nie przypieprzanie się o szczegóły. To jest trochę to, co powiedzieliśmy w kuluarach, że jeżeli książka ma jeden błąd, to nie... Dawajmy jej na przemiał, tylko uznajmy, że jesteśmy ludźmi, nikt z nas nie jest idealny, ja czasem seplenie i całe dzieciństwo nie mówiłam R i żyje i zostałam doktorem o dziwo, każdy z nas ma coś, każdy z nas jest inny. I w tej różnorodności jest absolutna siła. A ja absolutnie jestem z tego rozdania.
0: Wspomniałaś o neuroplastyczności. To jest kolejny ciekawy termin, który do definiowania komfortu no, jest niezbędny. Wiedza o tym, że takie zjawisko istnieje, jest no, czymś podstawowym. Ale chciałabym cię poprosić, żebyś go jednak na początku wyjaśniła, mhm. żebyśmy mogły później przejść dalej.
1: Słuchaj, neuroplastyczność to jest nasza zdolność mózgu do dostosowywania i do adaptacji do zmian i do uczenia się. Mówimy, że jedną z kompetencji przyszłości jest learnability, czyli ta nieustająca zdolność do uczenia się. My społecznie mamy taką tendencję, że jak osiągamy pewien poziom, to już wiemy wszystko i jesteśmy jak katedra, już nie musimy się uczyć, Główno prawda, Musimy się uczyć szczególnie w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości codziennie. Najstarszy oddany i obroniony doktorat to była pani, to była doktorantka mająca 94 lata złożyła pracę napisaną ręcznie. Da się, więc nigdy nie jest za późno. Czym więcej się uczymy, tym dłużej utrzymujemy naszą młodość mózgu, bo cały czas wytwarzają się nowe połączenia neuronowe i cały czas akumulujemy i umiemy przetwarzać zmiany i się do nich dostosowywać. Tu odsyłam do Asi Podgórskiej, ona jest absolutnie najlepsza w mówieniu o mózgu, ale chodzi o to, że mamy nie bać się wyzwań, nie bać się nowych rzeczy, zmieniać. Ja zawsze się to mówię na przykładzie krzesła e, najpierw w przedszkolu, najpierw mamy tą swoją szafkę z malinką albo bocianem, potem mamy miejsce w ławce przez całą edukację, w niedzielę na rodzinnym obiedzie mamy swoje krzesło, a potem mamy swoje miejsce w biurze i nagle się okazało, że jak już nie ma stałych biurek w pracy, to wszyscy są zrozpaczeni i mają załamania nerwowe no bo całe życie mieliśmy to krzesło, które jest naszym tym symbolem stabilizacji i bezpieczeństwa, bo nam się wydaje, że kiedykolwiek w historii było bezpiecznie. Nigdy nie było bezpiecznie i zawsze było zmiennie, tylko żyjemy w ułudzie tego, że jeżeli coś jest powtarzalne, to niezmienne. Więc to uczenie się nowych rzeczy i zmiana krzesła w szkole, i zmiana miejsca w firmie, i zmiana miejsca przy stole na rodzinnym obiedzie powoduje poprzez zmianę perspektywy. Można oglądać inną ścianę, albo innych ludzi inne okno, a po drugie właśnie powoduje, że ten mózg wytwarza nowe połączenia, przepływa w nim więcej prądu i przez to przyswajanie wiedzy wszelakiej idzie nam zdecydowanie lepiej, więc neuroplastyczność jest super ważna. Asia Podgórska powtarza, że super na neuroplastyczność robi tańczenie, więc zawsze zachęcam ludzi do tego, żeby tańczyli.
0: No dobra, i teraz tak. Czy to nie jest tak, że w takiej sytuacji, w której my w tej chwili jesteśmy, czyli jakichś mnożących się kryzysów, rzeczywiście dyskomfortów, które, które funduje nam rzeczywistość, ta potrzeba znalezienia sobie miejsca bezpiecznego i odpowiedniej dawki przyjemności, zasada przyjemności mhm. działa, czy to nie jest czasem wzmocnione, to pierwsze pytanie, a drugie, czy idzie za tym wymyślanie nowych rodzajów komfortu, czy ty to obserwujesz w swojej pracy badawczej, czy w swoich kontaktach naukowych, czy takich zupełnie codziennych, czy uważasz, że na przykład i to będzie prosty przykład, zrozumiały. Stworzenie jakiś czas temu produktu turystycznego all inclusive jest typowym przykładem usługi związanej z utowarowieniem komfortu, czy tego rodzaju zjawiska. Jakoś dziś się wyświetlały ostatnio co myślisz o tym? To ich?
1: znaczy tak, ja bym chciała zdementować pierwsze co powiedziałaś, nadal żyjemy w najbezpieczniejszych, najbardziej dostatnich i najbardziej spokojnych czasach w historii naszego gatunku, amen. Więc ta cała historia o tym, że jest tak strasznie niebezpiecznie, jest bardzo dobrą narracją polityczną. Mówię głośne nie, odsyłam do lekcji historii. Naprawdę ucząc w Teheranie, jeżdżąc po świecie, będąc 12 lat temu w Afganistanie i tak dalej, uważam, że mamy wyprane mózgi w tym departamencie. A już dorzucę do tego kwestię śmiertelności, noworodków i wszystkiego, co Państwo sobie serdecznie wymyślą. Naprawdę mamy super uprzywilejowane czasy. Ja odkręcając wodę w kranie codziennie rano Mam wielką wdzięczność, że ona jest ciepła, bo to nie jest oczywiste i nie jest oczywiste na całym świecie, mamy pełne lodówki i to jest komfort. Komfortem jest to, że nie spadają nam bomby na głowę, co dzieje się za naszą granicą, mamy ciepłą wodę w kranie, prąd w gniazdkach i jesteśmy w stanie wychodząc na ulicę zjeść praktycznie posiłek z każdej części świata, a ubrań mamy na następne 200 lat na pewno tak powiem pogrzywkę. Więc nigdy nie było nam tak komfortowo, jak jest nam komfortowo. To oczywiście spowodowało, że po pierwsze chcemy więcej, bo nasz mózg z zasady jest bardzo leniwym organem, nie lubi się przemęczać i to jest udowodnione naukowo. A po drugie, jesteśmy też w tym miejscu, że cały system finansowy jest oparty na tworzeniu dóbr, które mają nam udowadniać, że cały czas mamy za mało. No i tu za papankiem kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, żeby zaimponować przyjaciołom, których nie lubi i myślę, że to tyle w temacie. Jak widzę kolejny nożyk do awokado, mandarynek czy jakikolwiek absurdalny obiekt, który ma mi ułatwić życie w kuchni, to mnie krew zalewa, bo za uruchamianie takich linii produkcyjnych ludzie powinni pójść siedzieć, bo na to nas nie stać, jeżeli chodzi o ilość zasobów i poziom zanieczyszczenia środowiska. Ale to znowu jest o edukacji, bo gdybyśmy się uczyli kontaktu ze sobą tego, co realnie potrzebujemy i co nam daje przyjemność, bo coraz częściej słyszę od bardzo różnych ludzi, że przyjemnością, spokojem, komfortem jest spokój, czyli to, że nie na kurwiami telefon, nie mam zapchanej skrzynki mailowej i mogę po prostu popatrzeć na drzewo, niebo, pójść na spacer, pojeździć na rowerze i mówią to czasami ludzie naprawdę bardzo uprzywilejowani finansowo, którzy mogliby kupić wiele dóbr tego świata i widzą, że to nie ma sensu, więc my Myślę, że tak. Myślę, że ja, przykład all-inclusive jest w ogóle bardzo abstrakcyjny, bo on też jest przykładem neokolonializmu, więc jest jeszcze z innego miejsca i absolutnie zabija ciekawość świata innych kultur, bo tworzy jakieś takie koszmarne bańki i one nikomu nie robią dobrze, w sensie ani lokalnej społeczności, ani tym turystom tak naprawdę. Więc ja się bardzo cieszę, że była pandemia, tak powiem to głośno. Pandemia posadziła nas na dupach i spowodowała, że się trochę rozejrzeliśmy wokół siebie i nagle się okazało, że mamy jakieś domy, jakieś społeczności, jakichś sąsiadów i jakieś mikropodróże, które potrafią być równie fascynujące i że Polska też ma wiele pięknych zakątków. Więc ja raczej jestem w odwrocie, w sensie mam po pierwsze to spostrzeżenie i ono mi wyszło w badaniach, że myśmy zaczęli w ogóle się rozglądać wokół siebie i że to nasze lokalne otoczenie zaczęło mieć znaczenie, z czego jestem super dumna, bo jak zaczęłam się tym zajmować, to wszyscy na mnie patrzyli jak na kosmitkę, którą pewnie jestem, ale wtedy patrzyli bardziej, więc tu zaczęłam mieć jakieś w ogóle pole odbioru, no a po drugie czeka nas jakaś gigantyczna dyskusja, która na razie dzieje się w naszych bąbelkach, o tym, że jeżeli nie zmienimy paradygmatu świata, to on się nie skończy za trzy pokolenia, tylko skończy się w naszym pokoleniu i naprawdę koniec dowodu. Ja nie bardzo chciałabym zobaczyć wojnę o wodę, i nie bardzo chciałabym słyszeć tych wszystkich nacjonalistów, którzy no, będą się jakoś zachowywać, bo przed nami jest radykalna migracja klimatyczna. No, mówimy co najmniej o 314 milionach ludzi do 2050 roku. To jest ludność Brazylii, więc to w ogóle to są liczby, które dla nas są niepojęte. Nie? Więc, więc na ten moment myślę, że ja z radością chciałabym widzieć rozmowę o nowym porządku, ale my, jesteśmy, my mamy super
0: ale wiesz co, jednak bym cię dopytała, bo pojawiające się dyskomforty wynikające odpryskowo na przykład z rozwoju naszej cywilizacji, tak jak hałas, o którym wspomniałaś, no jednak powoduje, że jest cała masa nowych usług czy gadżetów, które pozwalają sobie z tym poradzić. No i czy tu ty widzisz takie obszary, w których tak jak ten zdefiniowany już w naszej rozmowie hałas, pojawiają się właśnie takie jakby fale zainteresowania rynku, uh -huh. ale też z drugiej strony ludzi, z którymi masz kontakt, że oni na przykład definiują swój dyskomfort jako brak czegoś bardzo istotnego, za czym zaraz nadąża Rynek.
1: Myślę, że genialnym przykładem, jak jesteśmy przy hausie, są słuchawki, znaczy zatyczki do uszu, bo ja się śmieję, że, że powinnam mieć jakiś taki mały sklepik przenośny ze sobą z zatyczkami do uszu. To jest proteza, w sensie my nie zmieniamy systemu, my szukamy plastra. I tym plastrem są zatyczki i one rzeczywiście potrafią być świetne i radykalnie podnosić komfort funkcjonowania w przestrzeniach publicznych, czy nawet we własnych domach, bo znam ludzi, którzy w domach siedzą, mając bardzo głośne sąsiedztwo w zatyczkach, a na przykład chcąc mieć otwarte okno. Więc to jest ewidentnie Taki przykład, że mamy zdefiniowany dyskomfort, jest potrzeba, jest odpowiedź rynku i to się rozwija na maksa i też jest to bardzo dobrze robione, bardzo często bardzo odpowiedzialnie i produktowo i rzeczywiście ten design jest ergonomiczny i tam się, ja jestem czepialska, tam się nie mam do czego przyczepić. Tylko ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że my jako projektanci projektujemy w tej chwili głównie protezy. Czyli próbujemy znaleźć plastry na rzeczywistość, ponieważ nie mamy przestrzeni i mówię my jako społeczności, społeczeństwa Rozwiązywania tych problemów, no bo nie ma gotowości, żeby je rozwiązać. I tu wracam do cichego asfaltu, regulacji ruchu. Teraz byłam w Wiedniu, gdzie nie używa się klaksonów i pilnuje się tego, żeby w miastach i w knajpach było cicho, czyli się da w mieście wielkości Warszawy. Więc te odpowiedzi rynku są. I one czasami są bardzo trafione, czasami są bardzo smutne, w sensie z takiego miejsca, że jak zobaczyłam Somnoxa, robot do snu, który pokazaliśmy na wystawie, który jest genialnie zaprojektowany, tam byli i neurobiolodzy, i projektanci, i materiałoznawcy. On od strony pomagania w spaniu jest naprawdę super wymyślony. Tak jak myślisz o tym, że ludzie muszą kupić robot, który będzie z nimi oddychał, będzie ciepły i będzie imitował trochę obecność drugiego człowieka, no to zaczynasz mieć takie pytanie, jak myśmy się znaleźli w tym miejscu, mając 8 miliardów ludzi na planecie. Więc znowu my tych odpowiedzi mamy i one bardzo często są super zrobione. I one idą z ratunkiem. Tylko dla mnie jest zawsze to pytanie pod spodem, czy nie można tego rozwiązać systemowo, nie? I dlaczego, dlaczego nie można? I tu na ogół, tak jak jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tymi rozwiązaniami, które mamy, tak jestem przerażona tym, gdzie jesteśmy z systemem, ale na pewno takich rzeczy dzieje się bardzo dużo, no i one też pozwalają ludziom zachować zdrowie psychiczne, no bo ten świat jest na tyle dynamiczny i na tyle upadły porządki i trochę nie ma się czego chwycić, że te plastry pozwalają nam funkcjonować.
0: Słuchaj, to ostatnie pytanie w takim razie, które dotyczy systemu wartości, czy też hierarchii wartości w mm -hmm. tym świecie, który tak plastycznie przed chwilą opisałaś. <głos> czy tutaj jest jakaś szansa, żeby faktycznie projektowanie, czy ta sfera projektowania, czy sfera, nawet jeśli miałoby to być projektowanie tych, jak to nazwałaś, protez. Mm -hmm. Czy jest taka szansa, żeby rzeczywiście design Bardziej otwarcie mówił o tym, jakie są dzisiaj wyzwania, w jaki sposób należałoby odpowiadać na te wyzwania. Czy design w ogóle stawia sobie takie zadanie, no papanek pisał...
1: 75. rok, Tak, nie? dokładnie. On,
0: to już będzie ponad 50 dokładnie. lat od jego książek, a nadal się na niego powołujemy. I teraz to moje pytanie dotyczy tak naprawdę tego, no dobra, i co... Projektanci z tym wszystkim mogą zrobić.
1: No i teraz tak, będąc też częścią kilku już festiwali designu, ja mam trochę schizofrenię w tym temacie. W sensie z jednej strony znam wielu edukatorów, którzy pracują ze studentami na co dzień, żeby zadawać te pytania i na nie odpowiadać. I jak przejrzymy dyplomy, no zostańmy na areale europejskim, bo z nim mam największy kontakt, to rzeczywiście jest wielka chęć rozwiązywania problemów. W tej chwili śmieję się, że bardzo modne jest spektrum autyzmu, w sensie powstaje bardzo dużo dyplomów, w tym departamencie i te mody widać, ale one rzeczywiście, te dyplomy są bardzo zaangażowane społecznie i widać, że ci wykładowcy budzą świadomość tych młodych ludzi. No i to jest jedna część tego zagadnienia. Potem ci młodzi ludzie, napawani tymi wielkimi ideami, muszą zarobić na chleb. No i tu mamy pierwsze zderzenie z rzeczywistością, że po pierwsze, nawet jeżeli przychodzi, co się rzadko zdarza, mądry inwestor, mądry klient, to koszty zrobienia czegoś mądrzej i odpowiedzialnie są tak duże, że nie ma na to gotowości rynku, to i tak jest lepsza droga, bo jest jeszcze druga droga, która mówi o tym, że ktoś potrzebuje projektanta, ale ma być szybko, tanio i efektownie I, i ten biedny młody człowiek zostaje z tym, z czym myśmy go wypchali i spotyka się z rynkiem, na którym musi zarobić na chleb. Więc jako projektanci większość z nas ma gigantyczną świadomość tego, co się dzieje i staramy się tego uczyć i staramy się przygotowywać tych młodych ludzi na świat, który będą musieli zmieniać, bo ja się zawsze śmieję, że nasza emerytura zależy od tego, jak, ich my, jak my ich wychowamy, co my im damy i, i nasza jakość życia, czy nasz komfort ten, ten senioralny, więc od tej strony jest super, tylko że to jest tam 4, 3, 4, 5 lat ich edukacji w już dość dorosłym wieku, i potem jest zderzenie ze światem, który ani nie odebrał tej edukacji, ani nie jest gotowy mentalnie, finansowo, świadomościowo na to, żeby go przyjąć więc ja widzę to przerażenie w oczach tych ludzi, których nawet my z uczelni wypuszczamy, że jak oni teraz z tą wiedzą mają sobie poradzić w tej rzeczywistości i zawsze się śmieję, że ci, którzy zdecydują się robić drogie rzemieślnicze meble czy złote kible dla Dubaju, wyjdą z tego zwycięsko, bo na pewno będą mieli na rachunki i nie będą mieli dysonansu poznawczego, w sensie będą mogli sobie spojrzeć w lustro, bo ja na przykład bardzo tłumaczę studentom, żeby zawsze mieli dwie nogi, tą jedną pro bono dla dobra wspólnego i to drugą którą są w stanie przeżyć, bo nie da się być tylko ideowcem w tej branży, no bo znowu z czegoś trzeba żyć. Jeszcze myślę, że gdzieś po drodze jest taka kwestia, że projektowanie zrobiło się modne jako zawód. My realnie nie potrzebujemy aż tylu projektantów, więc bardzo dużo tych młodych ludzi zostaje z takim pytaniem, co dalej.
0: W takim razie nie kończmy na tym pytaniu. i Na koniec zapytam Cię o Twoją definicję komfortu. Jak Ty dla siebie definiujesz komfort?
1: Wiesz to dla mnie komfort to bycie w naturze i posiadanie czasu i myślę, że to jest, no, to jest dla mnie prawdziwy komfort, jak mogę być, mogę być w przyrodzie i ta przyroda nie jest absolutnie zniszczona przez człowieka. I mam czas na spokojny spacer i kapienia się na ptaki, zwierzęta czy cokolwiek innego. Tak, Ja lubię spać na świeżym powietrzu, lubię te fizyczne niewygody, jak brak kibla czy coś w ten desek. W ogóle mi to nie przeszkadza, ale spokój i czysta przyroda, tak. To jest mój komfort. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.